0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. In dieser Folge meines Podcasts "Glücklich sein" spreche ich mit einem Menschen, dessen Schaffen und innere Einstellung ich unglaublich inspirierend finde, Thorsten Havener. Thorsten ist Mentalkünstler, internationaler Bestsellerautor, führender Experte für Körpersprache, Charakterkunde und Menschenkenntnis und einer der bekanntesten deutschen Entertainer und Speaker. Sein Durchbruch gelang ihm 2005 mit dem TV-Special der Gedankenleser und es folgten ausverkaufte Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. In diesem Interview teilt er seine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse darüber, was Glück für ihn bedeutet und wie man ein erfülltes Leben führen kann. Darüber hinaus gibt Thorsten wertvolle Tipps, wie wir alle im Leben zufriedener werden und unsere Träume verwirklichen können. Ich freue mich auf eine wundervolle Folge. Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung und danke für diesen roten Teppich. Freue mich auch sehr.
0: Sehr gerne. Wir starten auch direkt ähm, so richtig rein in das Thema. Ich habe eine Frage mitgebracht, die hat es in sich. Und zwar, was bedeutet Glück für dich persönlich?
1: Hm. Das hängt jetzt wahrscheinlich von, der, von Tag zu Tag ab, welche Antwort ich dir da geben würde. Ich glaube nicht, dass es da eine einzige allgemeingültige Antwort gibt. Und ich denke, Glück ist, komplett zu akzeptieren, was ist und damit zufrieden zu sein, wie es jetzt gerade ist. Ohne dabei zu vergessen, dass man natürlich Wünsche haben darf und Dinge, die man sich erfüllen möchte. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber ich habe mal den schönen Spruch gehört, es gibt überhaupt nur zwei Gründe, aus denen wir leiden. Und der eine Grund ist, du hast etwas nicht, was du unbedingt willst. Und der zweite Grund ist, du hast etwas, das du auf gar keinen Fall willst. Und in beiden Fällen akzeptieren wir die Situation nicht so, wie sie gerade ist. Und für mich, um dann die Frage abschließend zu beantworten, für mich bedeutet Glück, komplett zu akzeptieren, was ist, und aus diesem Moment heraus zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich es für mich denn vielleicht doch ändern, aber ohne, ohne dabei komplett zu akzeptieren, was gerade ist. Das meine ich. Mhm. Und dabei zu akzeptieren, was gerade ist. Das. Ja.
0: ja, das heißt, für dich hat Glück, wenn ich das richtig verstehe, ganz viel mit der eigenen mentalen Einstellung zu tun. Wie schaffst du es denn, deine mentale Einstellung derart auszurichten, dass du für mehr Akzeptanz hm. in deinem Leben sorgst?
1: Das, Vanessa, ist natürlich die eine Million Euro Frage. Und ehrlich gesagt, ich schaffe das auch nicht immer. Das ist auch nicht weiter tragisch, weil auch wenn ich jetzt die großen Philosophen lese, ja, also ich habe mich sehr viel mit den Stoikern beschäftigt, finde Philosophie unglaublich spannend, denn die Philosophie ist ja die Lehre des richtigen Denkens. Und die schreiben ja selber auch, dass sie es nicht immer geschafft haben. Das heißt, worüber wir uns hier unterhalten, das ist das Ideal, wie es im idealen Fall wäre. Und ich denke, mit der Arbeit, die ich mache, da komme ich dem schon sehr, sehr nah. Aber dass ich das wirklich immer schaffe, das muss ich sagen, nein, so weit bin ich noch nicht. Da bin ich auch noch dran am Arbeiten. Aber ich kann dir ja sagen, wie diese Arbeit daran aussieht. Sehr gerne. Und für mich war eine Schlüsselerkenntnis, dass das Einzige, was wir kontrollieren können in unserem Leben überhaupt, ist unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit. Ich kann überhaupt nicht kontrollieren, was um mich herum passiert. Natürlich kann ich bei mir zu Hause mein, mein Haus so einrichten, wie mir das gefällt und kann die Dinge so an die Plätze stellen oder an die Wand hängen, wie ich das möchte. Das meine ich damit aber nicht. Ich meine, dann kommt in den Nachrichten irgendetwas, das mich schockiert und schon sind meine Gedanken nicht mehr frei, schon ist mein Fokus nicht mehr frei, weil wir leben in einer Welt, eingebunden in die Welt, in der wir sind. Äh, eins meiner Kinder kommt rein und sagt, ich habe Sorgen, weil das und das passiert ist und das kann ich überhaupt nicht kontrollieren und dann muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Was ich damit sagen will, ist, wir sind eingebunden in eine Welt, in der alles miteinander verknüpft ist. Also auch in diesem Podcast. Ich meine, du sagst etwas, etwas beschäftigt dich oder du stellst eine Frage und ich gebe eine Antwort darauf. Und das geht dann jetzt raus an deine Hörerinnen und Hörer. Und die erzählen das vielleicht weiter. Was ich damit sagen will, ist, alles ist mit allem verbunden über irgendeine Form. Und das kann ich nicht kontrollieren. Ich habe keine Ahnung, was in diesem unendlich großen Netz vor sich geht. Was ich aber immer kontrollieren kann, ist, worauf ich meine Aufmerksamkeit in gewissen Momenten richte. Das heißt, angenommen, in den Nachrichten läuft irgendwas und das schockiert mich. Und ich kann das aber gerade nicht gebrauchen, weil ich zum Beispiel mit meiner Tochter ein wichtiges Gespräch führe. Oder weil ich einen Vortrag beenden muss in der Vorbereitung, den ich am nächsten Tag halte. Dann kann ich sagen, okay, ich nehme das jetzt auf, aber ich lasse das jetzt erstmal nicht an mich heran, weil ich fokussiere mich weiter weiter auf das, was hier jetzt in diesem Moment für mich gerade wichtig ist. Mhm. Und in diesem Fokus, also darin, die Freiheit zu haben, wie wir reagieren auf das, was uns passiert, darin liegt meiner Meinung nach eine ganz große Stellschraube für ein glückliches Leben.
0: Mhm. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Ich bin auch ein großer Fan von Aufmerksamkeitsfokussierung, davon, dass wir ähm, unsere Gedanken ja doch in der Hand haben und kontrollieren können bis zu einem gewissen Grad, in welche Richtung lenken wir sie. Natürlich nicht immer, nicht in jeder Situation. Ähm, und gleichzeitig, obwohl dieses Wissen da ist, weiß ich, dass es vielen Menschen trotzdem manchmal schwerfällt, das aktiv umzusetzen. Was ja, hat dir denn dabei geholfen oder was hilft dir denn dabei im Alltag?
1: Also auch da muss ich sagen, was ich hier sage, ist das Ideal. Ich schaffe das auch nicht immer. Also manchmal kommt jemand, erzählt mir etwas und das berührt mich dann total oder verärgert mich auch vielleicht und in dem Moment möchte ich das eigentlich nicht und ich kann dann auch nicht sagen, okay, ich schiebe das jetzt ganz weg und fokussiere mich nur hier drauf. Das kommt dann schon auch manchmal immer wieder und ärgert dich oder… Oder macht irgendwas mit dir, dass du zweifelst. Also so ganz frei bin ich davon auch nicht. Aber nochmal, die Richtung können wir bestimmen. Also wir können nicht den Gedanken selbst bestimmen, der kommt, aber wir können die Richtung bestimmen, die unsere Aufmerksamkeit hat. Das ist es. Und dieses komplette Akzeptieren von dem, was gerade ist, um es dann zu ändern, wenn es mir nicht gefällt. Da gibt es natürlich ein paar tolle Methoden. Ich hatte vor zwei Jahren ein Treffen mit einer sehr, sehr guten Freundin, die mir erzählt hat, dass sie eine sehr schwere Krankheit hat was für sie insofern noch äh, belastender war, weil sie selber Ärztin ist und ganz genau wusste, was diese Behandlung, die ihr bevorsteht, was das bedeutet. Also wenn wir so eine Diagnose bekommen, dann können wir uns das vielleicht nicht so ausmalen, weil wir nicht in dem Thema sind. Sie wusste also ganz genau, was es bedeutet. Sie wusste ganz genau, wie hoch sind die Chancen, dass ich aus der Sache nicht gut rauskomme. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, Thorsten, Du kennst dich doch mit diesen Dingen aus. Also letzten Endes hat sie mir genau die Fragen gestellt, die du mir gerade gestellt hast. Was kann ich denn machen? Dann habe ich gesagt, als allererstes musst du jetzt mal akzeptieren, dass das so ist. Also das wirst du nicht ändern können. Das, langfristig willst du das natürlich ändern und du unterziehst dich dieser Behandlung, um das zu ändern. Du bist bei den Besten, die es gibt, aber erstmal musst du akzeptieren, das ist jetzt genau so. Und dann sagt sie, ja wie mache ich das denn? Das ist ja auch ne, weißt du, Sonst sind das ja nur Kalendersprüche. Also ja, du musst akzeptieren, was ist, ja toll, wenn dir keiner erzählt, wie das geht, ist das ein Wandtattoo, da kannst du nichts mit anfangen. Das ist ja vielleicht sogar eher noch zynisch, wenn du danach nicht eine Lösung anbietest. Und ich habe gesagt, mach doch mal folgendes, guck dir doch mal um in diesem Raum, in dem wir jetzt gerade sind, guck dir mal alle geraden Formen an. Mhm. Dann sage ich, jetzt guckst du dir mal alle rechten Winkel an mhm. und jetzt schau dir mal alle runden Formen an. Ja, und jetzt hör mal ganz genau auf den Klang meiner Stimme und jetzt hör doch mal ganz genau hin, was hier noch für Geräusche sind. Ja, also wie oft hast du denn jetzt in dieser kurzen Zeit, in der du das gemacht hast, wie oft hast du denn jetzt gerade an das gedacht, was dir bevorsteht? Dann sagt sie ja gar nicht. Also mhm. ich, siehst du, das ist der Punkt. Wenn du merkst, dass ein Gedanke an die Zukunft dir Energie zieht, dann ist ein sehr guter Ansatz, in den Moment zu kommen und sich auf alles zu konzentrieren, was gerade jetzt ist. Also ich meine auch wirklich genau in dieser Sekunde, um diese Energie, die gedankliche Energie, an die bevorstehende Zukunft ins Jetzt zu ziehen und damit diese Energie wirklich sehr, sehr stark abzuschwächen, im, Be im besten Fall sogar ganz wegzunehmen. Mhm. Denn was ist Angst? Was ist Sorge? Was ist Zweifel? Zweifel ist immer das Ausmalen einer Zukunft. Und da haben wir jetzt die Tendenz, uns die Zukunft so dunkel auszumalen, wie es nur geht, was übrigens vollkommen normal ist, das war für uns Menschen ja sehr, sehr wichtig, in unserem Kopf die schlimmsten Szenarien vorwegzunehmen, damit wir die entsprechenden Schritte gehen können, um das zu vermeiden. Das heißt, die Grundeinstellung unserer Gedanken ist es, Horrorszenarien vorherzusehen, um dann jetzt Schritte zu unternehmen, um die zu vermeiden. Und das ist ja auch gar nicht schlecht das hat uns ja das Überleben gesichert und das sorgt ja auch dafür, dass wir nicht völlig unsinnige Dinge tun in unserem Leben. Problem wird es nur, wenn diese Horrorvorstellung der Zukunft jetzt dafür sorgt, dass wir uns jetzt derart schlecht fühlen, dass wir praktisch handlungsunfähig werden, dass diese Angst lähmt. Und ich bin kein großer Freund von bedingungslosem Optimismus, also um es mal vorsichtig auszudrücken, um es klar zu sagen, bedingungslosen Optimismus halte ich für äußerst gefährlich. Ich bin ein viel größerer Freund von, ich nenne das strategischem Pessimismus. Also ruhig sich vorher zu überlegen, okay, ich habe das und das vor, ich habe einen Plan, ich will ein Business aufmachen, ich will äh, in meinem Fall ein neues Abendprogramm schreiben, ich will äh, in einen Verein gehen, oder egal was es ist ja, und sich dann vorher zu überlegen, okay, ich bleibe mir bei dem Business, ich will ein Business aufmachen oder in meinem Fall, ich will ein neues Abendprogramm schreiben, was könnte denn da jetzt alles schiefgehen? Also wirklich nicht optimistisch daran zu gehen, sondern erstmal zu sagen, okay, was könnte alles schiefgehen? und das schreibe ich mir dann auf. Und dann überlege ich mir Schritte, was ich alles jetzt tun kann, damit das eben nicht schief geht. Das heißt, erstmal bin ich gar nicht optimistisch. Erstmal denke ich wirklich, was könnte jetzt alles passieren? Aber dann im zweiten Schritt, wenn ich dann ins Handeln komme, dann sage ich, ich bin bestens vorbereitet. Jetzt wird alles gut gehen, perfekt entwickelt sich alles, es wird alles wunderbar laufen, weil ich dadurch die innere Stärke habe und weiß, ich habe mich ja vorher schon damit befasst. Mhm. Bei dem Beispiel meiner Freundin war das jetzt allerdings anders. Ich habe zu ihr nicht gesagt, was könnte bei der Operation alles schief gehen, weil das natürlich völliger Unsinn gewesen wäre. Da habe ich zu ihr gesagt, hast du die Besten, die da an dir arbeiten? Hast du die besten Chirurgen, hast du die besten Fachleute, die besten Mediziner und so weiter? Dann sagt sie, ja, ich habe absolut die Besten. Dann sage ich, dann gib jetzt mal die Kontrolle ab. Die wissen genau, was sie tun. Jetzt vertraue einfach darauf, dass diese Menschen ihr Handwerk verstehen und gehe damit Zuversicht rein. Und in dem Moment, wo du zweifelst oder Angst hast, komm in den Moment, mach diese Übung mit den Runden und den geraden Formen, sag dir den Satz, ich bin bei den Besten, ich darf die Kontrolle abgeben, ich bin nicht für alles verantwortlich in meinem Leben, in dem Fall sind die mal verantwortlich und so gehst du da rein. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert.
0: Das freut mich sehr zu hören mhm. und ähm, ich finde das richtig schön, was du gesagt hast, dass wir uns ruhig auch mal Horrorszenarien ausmalen dürfen. Ähm, ich mache das tatsächlich auch mit äh, Klienten und Klientinnen, dass wir so ins Kopfkino reingehen und dann mal schauen, okay, was kann denn schief gehen? Aber ja, es gibt auch eine Lösung dafür, also dass man diesen Fokus dann wieder in diese lösungsorientierte Richtung lenkt und schaut, okay, selbst wenn Hürden auf mich zukommen, selbst wenn es da Hindernisse gibt, ich werde immer meine ähm, ja, Wege finden um dahin durchzukommen. Ich kann die entsprechenden Fähigkeiten entwickeln. Ich habe vielleicht ein Supportsystem, system auf das ich zurückgreifen kann, Freunde, Familie, was auch immer und dadurch sich selbst Sicherheit schenken.
1: Finde ich ganz wichtig, weil das ist halt nun mal das Leben. ja? Mal gewinnst du, mal verlierst du, mal geht es dir gut, mal geht es dir nicht so gut. Und das Leben wird dir immer wieder Dinge vor die Füße werfen, wo du dir denkst, ah, warum denn das jetzt auch noch? Ja, aber das ist halt nun mal so im Leben. Ich glaube, das ist auch Teil unserer Aufgabe, dass wir an solchen Dingen halt uns weiterentwickeln. Und entwickeln, da steht ja schon, da ist ja schon drin, dass etwas abgewickelt wird. Das heißt also, Dinge, die uns beschäftigen, dass wir die entwickeln. Wickeln, um uns damit zu entwickeln. Und das ist das Leben. Das Leben ist nicht immer schön und Friede, Freude und alles ist toll und das Konto ist voll und wir haben nur tolle Freunde. Nee, manchmal <lacht> ist es das genaue Gegenteil. und Meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich vollkommen egal ist, mit wem du dich unterhältst. Ob das wohlhabende Menschen sind oder Menschen, die nicht so wohlhabend sind. Ob, ob das gebildete Menschen sind oder Menschen mit weniger Bildung. Jeder hat seine Probleme. Das heißt, auch die Leute, von denen wir denken, boah, also, ah, guck mal, dem geht's doch super. Nein, würden wir in dessen Schuhen stecken, hätten wir andere Probleme und die fühlen sich genauso echt und schlimm an, wie unsere Probleme sich für uns anfühlen. Das ist das Leben, das gehört einfach mit dazu.
0: Ja, ich vergleiche das ganz gerne mit einer Bühne, damit äh, kennst du dich ja gut aus mit dem Bühnenleben und äh, manchmal kommt es mir so vor, als gehen wir in ein äh, Theater oder ähm, wo auch immerhin in ein Konzerthaus und betrachten die Bühne des Lebens eines anderen Menschen und sehen ja nur das, was vorne auf der Bühne passiert, wo natürlich eine eingeprobte Show stattfindet, wo alles äh, locker fluffig läuft. Und dann gehen wir zurück in unser Konzerthaus oder Theater und schauen hinter die Kulissen der Bühne, hinter den roten Vorhang, wo vielleicht totales Chaos herrscht, wo irgendjemand seinen Schuh verloren hat und jemand anders ist zu lang bei der Raucherpause. Und wir vergleichen quasi unfair, weil wir das Bild vor der Bühne eines anderen Menschen oder auf der Bühne mit äh, unserem Bild hinter den Kulissen vergleichen.
1: Optimal. Also wirklich ein ganz tolles Bild. Genauso ist es. Und würden wir die anderen Backstage-Bereiche kennen, wüssten wir, die kochen auch nur mit Wasser und die führen auch ein menschliches Leben. Ja, Und da gehört einfach alles mit dazu, die ganze Klaviatur. Super Vergleich.
0: Ja, danke schön. Ähm, du hast vorhin Aufmerksamkeit erwähnt, du hast Energie erwähnt. Das passt ja super gut zu einem der sieben Grundsätze von HUNA. Mhm. Ähm, ich habe mich vorher natürlich so ein bisschen über dich informiert und herausgefunden, äh, dass äh, du diese... Ähm, Philosophie oder diese spirituelle Praxis, die ursprünglich aus Hawaii kommt, dass du da ein Fan von bist, würde ich jetzt mal sagen, oder Verfechter oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Kannst du etwas mehr darüber erzählen und was diese Philosophie für dich persönlich bedeutet?
1: Sehr gerne. Also Huna und dieser Grundsatz, den ich eben angedeutet habe, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, das ist der dritte von sieben Grundsätzen. Huna ist eine Lehre, die aus Polynesien kommt. Und ähm, das tönt für uns dann immer so, als wenn da alle mit so einem Blumenkranz um den Hals am Strand rumtanzen würden. Äh, und das ist sogar ein Teil davon, wenn man das möchte, aber das ist überhaupt nicht die Essenz dessen, was da los ist, sondern... Uh, Huna ist eine für mich Lebensphilosophie mit einem doch auch spirituellen, sehr, sehr starken spirituellen Teil, ähm, die darauf, die das Ziel hat, Harmonie herzustellen. Also das ist praktisch das ähm, Ziel alles, von allem, was wir tun, ist es, in Harmonie zu kommen. Und dabei das was passiert in sieben Grundsätze einteilt und in vier Ebenen der Wahrnehmung. Und diese sieben Grundsätze, die lassen sich tatsächlich auf alles im Leben anwenden. Das Schöne bei Huna ist, dass es also kein Dogma ist. Du musst da gar nichts machen. Du kannst da alles machen, wenn es dir hilft, um Harmonie herzustellen und dabei keinem anderen schadet. Und es ist ein offenes System. Das heißt, wenn du mir jetzt zum Beispiel so ein Bild vorschlägst, wie das Theater, ne? wir sehen nur das Stück des anderen, kennen den Backstage-Bereich nicht, aber unseren eigenen schon, dann würde ich das sofort in einen dieser Grundsätze einordnen können und wenn das mir hilft, dieses Bild, dann bleibt es da drin und wenn ich denke, nee, da hat die Vanessa was gesagt, das, das mag für sie so stimmig sein, für mich nicht, dann würde ich in Hune nicht mit dir darüber diskutieren, <lacht> warum soll ich mit dir über etwas diskutieren, was bei dir wunderbar funktioniert, ich würde es nur einfach in meinen Werkzeugkasten nicht reinlegen. Und diese sieben Prinzipien, äh, und, um das abzuschließen, du kannst es auf jeden Bereich anwenden. Das heißt, du kannst ein HUNA-Podcaster sein in deinem Fall. Ja? Ich bin ein, ein HUNA-Gedankenleser, wenn du es so nimmst, in meinen Abendprogramm. Oder ein HUNA-Mind-Mentor. Du könntest aber genauso gut ein HUNA-Zahnarzt sein und du kannst du HUNA die Spülmaschine ausräumen. Also immer dann, wenn du in einem Moment, in dem keine Harmonie da ist, dafür sorgst, dass Harmonie reinkommt, über dein Körper und deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit, dann ist das letzten Endes Huna. Und die sieben Grundsätze, da können wir auch kurz drauf eingehen, der erste ist, die Welt ist das, wofür du sie hältst. Was übrigens bedeutet, dass für den anderen auch die Welt das ist, wofür der andere die Welt hält. Also mit einem Paradoxon, dass nämlich in ganz vielen Fällen die Welt das ist, wofür du sie hältst, du dadurch die Dinge aber nicht so siehst, wie sie wirklich sind. Das heißt, die Welt ist manchmal doch halt eben nicht das, wofür du sie hältst. Sehr paradox. Da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen. Das Zweite ist, es gibt keine Grenzen. Das habe ich eben ja auch schon angesprochen. Wir sind einfach keine Insel als Menschen. Ich habe kürzlich ein tolles Buch gelesen, Das größere Wunder, heißt es, von, ah, ich habe den Namen des Autoren vergessen, weil der auch... Gladitsch, ich weiß es nicht mehr genau, Also das größere Wunder findest du sofort und da hat der Autor wunderbar beschrieben, wie der Protagonist in einem Restaurant eine Suppe isst und sagt, das Salz in dieser Suppe kommt aus dem Himalaya und das Gemüse in dieser Suppe kommt aus der Schweiz. Und äh, die, das Wasser in dieser Suppe, das kommt von hier. Also das war dann wieder ein anderer Ort direkt an der Schweizer Grenze. Und der Koch, der kommt aus, äh, weiß ich nicht mehr, London, ich sag jetzt irgendwas. Ja? Oder das Porzellan, das wiederum kommt aus Meißen, aus Deutschland und so weiter und so fort. Und der beschreibt das viel schöner, als ich es jetzt in Worte fassen kann. Und der letzte Satz war irgendwie, ein Teller Suppe darin die ganze Welt. Und genauso ist es egal was du tust, du bist eingebunden in einen Kontext. Und das geht schon bei sowas einfachem, alltäglichem Los wie Brötchen kaufen beim Bäcker, ja? Du gehst dahin, du bist freundlich zu der Angestellten, die dir die Brötchen verkauft, dann machst du vielleicht deren Tag, weil davor nur Idioten mit ihr zu tun hatten und sie unfreundlich behandelt haben und schon hast du wieder etwas rausgetragen. Umgekehrt genauso. Die legt da etwas in eine Tüte und gibt das dir, sodass du wieder was zu essen hast. Das heißt, wir sind einfach in ein Riesensystem eingebunden. Wir sind dabei eben nicht allein. und es ist auch nicht egal, was wir tun. Sondern das kann sich über dieses Grenzenlose ganz schnell verbreiten. Und da gibt es ja auch zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass die Art und Weise, wie wir handeln, maßgeblich dafür sorgt, wie andere Menschen sich dadurch fühlen, die das dann wiederum weitertragen. Das nur als eine Facette in diesem Konzept. Das, zweite ist die, das dritte ist die Energiefolge der Aufmerksamkeit, haben wir schon kurz gehabt. Das vierte haben wir auch schon kurz gehabt. Jetzt ist der Augenblick der Kraft. Das heißt, wenn ich leide, dann leide ich ja hauptsächlich, weil ich mir aus der Zukunft etwas ins Jetzt ziehe, womit ich nicht zufrieden bin. Oder genauso ein Unsinn, wenn ich das und das habe, bin ich glücklich? Oder in Zukunft bin ich glücklich? Es gibt ja keine Zukunft in dem Sinne, in der ich glücklich sein kann. Das heißt, ich muss akzeptieren, was jetzt gerade ist, um dann die richtige Kraft haben, jetzt zu handeln, um die Zukunft zu so gestalten, so zu gestalten, wie mir das vorschwebt. Das ist jetzt ist der Augenblick der Kraft. Oder auch die Vergangenheit spielt ja in dem Sinne keine Rolle. Also die Vergangenheit spielt ja nur eine Rolle, wie sie dafür sorgt, wie du dich jetzt fühlst. Also wie du, wie du das, was dir passiert ist, beurteilst, das spielt die Rolle. Und nicht wirklich, wo du herkommst oder welche Hautfarbe du hast oder was in deiner Vergangenheit passiert ist, vorausgesetzt natürlich, das war jetzt nichts Traumatisches. Also das, ich gehe jetzt mal von einem ähm, in, im besten Sinne gesunden Geist aus. Ja. Ähm, der nächste Grundsatz ist, alle Kraft kommt von innen. Das heißt, das Außen sollte nicht darüber bestimmen, wie kräftig du in deinen Gedanken bist. Der Philosoph nennt das ja auch die innere Burg. Und da habe ich heute noch einen tollen Satz gelesen oder einen tollen Text von einem meiner Philosophenfreunde, der Dr. Albert Kitzler, der übrigens auch einen tollen Podcast hat, Postca Podcast hat und der sehr, sehr tolle tägliche E-Mails verschickt. Und da war ein Satz drin von Plutarch und ich kann ihn jetzt nicht äh, komplett wiedergeben und noch nicht auswendig sagen, aber es ging darum, dass wenn der Körper krank ist, dann leidest du natürlich, und das ist vielleicht auch sehr schmerzhaft, aber wenn nur der Körper krank ist und deine Gedanken nicht, dann handelst du immer noch angemessen. Wenn aber dein Geist krank ist, dann kann das dafür sorgen, dass du völlig unangemessene Handlungen ausführst und völlig idiotisch dich verhältst. Und das ist dann für dein Leben, kann das stärkere Auswirkungen haben. Das heißt, für Plutarch war die geistige Gesundheit wichtiger als die körperliche, wobei natürlich beide sehr, sehr wichtig sind. Ich möchte das jetzt auch nicht werten, ich möchte das nur wiedergeben und damit diesen Grundsatz demonstrieren. Ne? Alle Kraft kommt von innen. Und das bedeutet auch, du entscheidest. Also du entscheidest, ob dich etwas schlecht gelaunt macht oder nicht. Kommt jemand rein und beleidigt dich, es gibt Leute, da macht dir das überhaupt nichts aus. ja. Und es gibt Leute, da macht dir das sehr viel aus. Letzten Endes solltest du immer entscheiden, ob dir das was ausmacht oder nicht. Auch hier beschreibe ich ein Ideal, da bin ich auch nicht frei von. Aber es wäre das Ideal. Alle Kraft kommt von innen. Dann haben wir ein sehr schönes Prinzip, das heißt Aloha. Das heißt, alles, was du mit Liebe machst, alles, was du mit Freude an der Sache machst, das hat mehr Kraft. Und das stimmt natürlich, also jetzt könnte man natürlich sagen, was, wenn einer aus Rache handelt, das hat doch unglaubliche Kraft. Ja, das stimmt, aber die macht dich ja auch selber krank. <lacht> die verbittert dich ja auch selber. Das heißt, um Harmonie herzustellen, ist es viel besser, für etwas zu kämpfen, als gegen etwas zu kämpfen. Und das kann letzten Endes dasselbe Ziel haben. Also Mutter Teresa ist mal gefragt worden, kommst du mit auf die Antikriegsdemo? Und dann soll M Mutter Teresa gesagt haben, nein, demonstriert für Frieden, dann gehe ich mit. Das heißt, das Ziel ist genau dasselbe. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du für etwas kämpfst oder kämpfst oder gegen etwas kämpfst. Und da bist du im Huna halt eher, guckst immer, wofür bin ich und was kann ich dafür tun, damit deine Gedanken einen anderen Dreh haben, damit du einen anderen Fokus hast und dich besser fühlst damit. Und das waren jetzt die sechs Prinzipien waren das. Das siebte ist, die Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Das habe ich auch schon kurz angesprochen. Das, was für dich funktioniert, das ist richtig, das ist gut, das solltest du tun, wenn es dir nutzt und keinem anderen schadet. Das heißt, angenommen, du hast ein Ritual, bei dem du einen Espresso trinkst und das bringt dich komplett zur Ruhe, ja, dann nimmst du das. Und wenn du sagst, ich mag keinen Espresso, dann kann ich der Supercoach sein und sagen, das ist das Beste, was es gibt. Dann sagst du, nee, ich trinke das halt nicht gern. Dann musst du was anderes machen. Das heißt, du nimmst dir die Dinge, von denen du merkst, das ist für mich das Richtige. Und das benutzt du in deinem Leben. Wirksamkeit ist das Maß der Wahrheit. Was übrigens auch bedeutet, dass du dir ganz oft nicht von anderen Leuten erzählen lassen solltest, was richtig ist und was nicht und was funktioniert und was nicht. Das musst du für dich entscheiden. Und das wiederum jetzt, da merkst du, die greifen alle zusammen. Das wäre dann, alle Kraft kommt von ihnen. Also erstmal ein ganz kurzer Abriss über die sieben Prinzipien. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gelesen habe, das war 88, 89, das war ein Buch, das mein Vater mir geschenkt hat, weil der gesehen hat, ah, mich interessieren solche Dinge, mich interessiert Mentaltraining, mich interessiert so eine Lebensphilosophie. Und dann hat er mir dieses Buch geschenkt, und gesagt, guck dir das doch mal an, das könnte was sein für dich. Habe ich gerade gelesen und das war's. Also ich habe mich dann sehr, sehr intensiv mit dieser Philosophie befasst. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass all die anderen Philosophien, mit denen ich mich dann zumindest mal oberflächlich befasst habe, alle dasselbe Ziel hatten. Also auch wenn du jetzt die indische Philosophie nimmst oder die uralte chinesische Philosophie und auch die Griechen, die uns in Europa ja eigentlich am nächsten sind, das Ziel ist immer dasselbe. Das Ziel ist es nämlich, ein gutes Leben zu führen, ein zufriedenes Leben zu führen, ähm, mit einer, die Griechen nennen das inneren Burg, wo du einfach das, was im Außen so los ist, nicht so an dich ranlässt, dass es deine Werte, deinen Charakter, deine Persönlichkeit daran hindert, sich zu entwickeln. So würde ich das sagen. So, lange Antwort.
0: <lacht> Eine super spannende und tolle Antwort. Vielen Dank dafür. Ich hatte so viele Gedanken und ähm, Bilder währenddessen in meinem Kopf. Ich versuche, die jetzt mal so rauszuextrahieren. Und zwar hast du jetzt gerade schon die indische Philosophie nochmal erwähnt. Und ich musste tatsächlich auch an das Konzept von Karma denken, als du meintest, dass alles miteinander verbunden ist, dass ähm, wir viel auf energetischer Ebene geben und nehmen. Du hattest das Beispiel mit dem Supermarkt gebracht, mit der Kassiererin. Und dass wir ähm, ihren Tag umwandeln können, wenn wir zum Beispiel die erste nette und freundliche Begegnung des Tages sind. Inwieweit siehst du denn Parallelen zwischen Huna und äh, dem Prinzip von Karma?
1: Das ist interessant, dass du genau dieses eine Prinzip ansprichst, denn in Huna haben wir ja einmal das Prinzip, jetzt ist der Augenblick der Kraft und wir haben das Prinzip, alle Kraft kommt von innen und die schließen das Prinzip von Karma aus. Karma bedeutet ja, du hast etwas Gutes getan. Ich glaube, in der indischen Philosophie vielleicht sogar in einem vorherigen Leben, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Und automatisch würdest du dafür irgendwann belohnt oder umgekehrt. Du hast irgendetwas Schlechtes getan und dafür wirst du automatisch in deinem Leben oder in einem späteren in der indischen Philosophie bestraft. In Huna existiert dieses Prinzip überhaupt nicht, weil du jederzeit die Möglichkeit hast, dich und dein Leben zu ändern. Und zwar jetzt. Das heißt, deine Vergangenheit, also Karma sagt ja praktisch, deine Vergangenheit hat eine unglaubliche Kraft und du kannst dem eigentlich nicht entweichen. Wenn du etwas Gutes getan hast, musst du dafür belohnt werden irgendwann. Das ist ein Naturgesetz. So die Inder. Ne? Und wenn du was Schlechtes getan hast, dann musst du dafür bestraft werden. Das ist ein Naturgesetz. Huna sagt, die Vergangenheit spielt gar keine Rolle die Vergangenheit spielt nur eine Rolle, so wie du jetzt darüber denkst. Was überhaupt kein Freibrief dafür ist, sich schlecht zu benehmen, anderen Leuten Leid zuzufügen, ganz im Gegenteil. Also das Aloha-Prinzip sagt dir, ja, das sollte man auf gar keinen Fall tun, ja? weil du schadest damit immer dir selbst, weil du, dein Unterbewusstsein nimmt das alles mit und du wirst leiden. Aber du brauchst nicht zu leiden, weil du vielleicht vor acht Jahren mal deinem Partner gesagt hast, äh, du bist doof oder weil du vor fünf Jahren mal nachts um drei über ein Stoppschild gefahren bist und nicht Halt gemacht hast. Ja, es gibt Leute, die, also das sind jetzt natürlich Extrembeispiele, aber es gibt ja Leute, die leiden wegen irgendetwas, was auf der Welt gar keine Rolle mehr spielt. Und auch die Person, mit der das zu tun hat, die hat das vielleicht schon vergessen. Also ich kann mich erinnern, ich bin mal sehr, sehr ruppig mit meiner Tochter umgegangen, als sie noch recht klein war. Und es tut mir heute noch leid, wirklich. Und ich bin... Äh, kürzlich zu ihr hin, die ist inzwischen 14, ne? und da habe ich gesagt, weißt du eigentlich noch, damals habe ich das und das und das gesagt zu dir, in dem und dem Moment. Und ich möchte dir sagen, das tut mir heute noch leid. Und dann schaut sie mich an und sagt, hä, wovon redest du? Ich weiß das überhaupt nicht mehr, vergiss es. Und das ist so ein typisches Beispiel. Mir war das ein Bedürfnis, da um Entschuldigung zu bitten, weil mir das wirklich immer wieder leid getan hat und auch immer noch. Und meine Tochter sagt, hä, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Das ist mir eigentlich, also ich, die haben überhaupt keine Erinnerung mehr daran. Und es hat auch also in unserer Beziehung keinen Schaden hinterlassen. ja. Und sowas meine ich. Das tragen wir mit uns rum. Und Karma würde ja bedeuten, du wirst dafür bestraft. Vielleicht ist die Strafe tatsächlich, dass du dich jetzt so schlecht fühlst dadurch immer noch. Das könnte ja auch sein. In Huna sagst du, ja, das Ereignis selbst hat keine Kraft über mich mehr, sondern nur, wie ich darüber denke. Und das kannst du jederzeit ändern. Das heißt, du kannst, wie du über etwas denkst, das vergangen ist, kannst du jederzeit ändern. Zuerst einmal, und da sind wir wieder dabei, über die Akzeptanz. Das war so. Ich kann das nicht mehr ändern. Kein Mensch kann die Vergangenheit ändern. Aber ich kann die Szene mir anders vorstellen zum Beispiel. Also angenommen, nehmen wir ein anderes Beispiel. Jemand hat was Blödes zu dir gesagt und dir ist keine schlagfertige Antwort eingefallen. Du ärgerst dich darüber. Und jetzt stehst du abends unter der Dusche, entspannst und da kommt die Antwort. Und sagst <lacht> du, Mist, das hätte ich sagen müssen. Ah, das wäre gut gewesen, ja. Ja, dann sag das in Gedanken. Stell dir die Szene nochmal vor und beende sie so, wie du sie gerne beendet hättest. Denn dein Unterbewusstsein unterscheidet nicht zwischen Dingen, die du wirklich erlebt hast und Dingen, die du dir intensiv vorstellst. Und natürlich änderst du damit nicht die Vergangenheit, aber du änderst, wie du darüber denkst, du änderst, wie du dich... In Bezug auf dieses Ereignis fühlst. Und insofern gibt es in dieser Lebensphilosophie das Konzept des Karma nicht.
0: Ich muss sagen, Huna ist mir sehr sympathisch. Ja, mir <lacht> ähm, auch. Weil es... <lacht> weil es uns in so eine Selbstwirksamkeit bringt. Also ähm, durch HUNA erkennen wir ja quasi an, dass wir unser Leben, dass wir unser Glück, dass wir unsere Gedanken in der Hand haben, dass wir bestimmen, in welche Richtung wir gehen und dass das, was wir jetzt tun, jederzeit eine 180-Grad-Drehung in unserem Leben verursachen kann. Natürlich auch im negativen Sinne, aber eben auch im positiven Sinne. Wir sind nicht machtlos.
1: Ganz im Gegenteil. Also egal, was um dich herum passiert du hast immer einen Teil Kraft in dir. Und das mhm. kann ich nur bestätigen, das ist tatsächlich so. Die anderen haben diese Macht natürlich auch. Also man darf jetzt nicht in, den, in die Illusion verfallen zu sagen, ich habe Macht über alles. Das wäre ein, ein sehr gefährlicher Trugschluss, denn du hast diese Kraft ja ebenfalls. Und jeder Mensch um, um uns herum hat diese Kraft. Was ich so schön finde, ist, dass du nie ein Opfer deiner Umstände wirst. Also du wirst, denkst nie, ah, oh, jetzt ist das und das passiert, sondern du denkst immer, ah, guck mal, das ist jetzt passiert. Was kann ich jetzt tun? Und mhm. oft ist tatsächlich, ich habe da viel gesprochen mit, mit einem meiner Lehrmeister, der Serge King, der auf Hawaii lebt und diese Lehre auch mit nach Europa gebracht hat. Mit einem anderen sehr guten Freund, Dominik Czucinski. Also für alle, die sich mehr für Huna interessieren. Ähm, es gibt eine super Schule für Huna, von meinem guten Freund Dominik Trudzinski, die heißen Spirit of Aloha. Oder wenn du eingibst, Huna Deutschland, da kommst du ganz schnell bei Dominik Trudzinski und seiner Frau Petra, kommst du raus. Mit denen habe ich viel darüber gesprochen. Und die sagen alle, manchmal, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, dann mach einfach mal erstmal gar nichts. Also auch das ist Huna nicht immer in irgendeinem Aktionismus sofort irgendetwas zu tun, sondern wenn du nicht weißt, was zu tun ist, also wenn deine Gedanken sich völlig im Kopf kreisen und du kommst gar nicht weiter, dann wirklich so eine Art stopp zu drücken und einfach mal zum Beispiel, das ist auch etwas, das sehr viel gemacht wird, in die Natur zu gehen, weil in der Natur findest du Antworten, da kommst du zur Ruhe, dein Geist darf mal durchatmen. Und es also bei mir war das ganz oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch geschrieben habe und ich bin einfach mal nicht weitergekommen und dann hat es überhaupt keinen Sinn, am Schreibtisch weiter zu kämpfen, also manchmal schon, ne? wenn du merkst, gleich, gleich ist es soweit, ich muss einfach nur noch weiter, gleich kommst, dann ist das gut, aber das spürst du ja selber und manchmal sitzt du halt am Schreibtisch beim Buchschreiben und merkst, nee, heute irgendwie, ich weiß, was ich schreiben will, aber ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll ja, dann machst du halt mal eine Stunde lang nichts. Ja, dann gehst du mal eine Stunde spazieren und dann setzt du dich wieder hin und meistens ist es dann da. Wenn nicht, dann gehst du halt noch mal eine Stunde spazieren. Das heißt, ganz oft ist eine Lösung, einfach mal nichts zu tun. Und das Überbewusstsein anzurufen. Also nicht das Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein sind in der Huna-Lehre alle Erinnerungen gespeichert, alles, was du erlebt hast. Aber wenn du einfach die entsprechende Erfahrung nicht hast, dann kannst du daraus ja auch nicht schöpfen, wenn du es wirklich nicht weißt, wenn du es nicht in dir trägst. Dann gibt es aber noch das Überbewusstsein. Und das ist dieses allumspannende eine Energie, so wie zum Beispiel ganz viele Menschen gleichzeitig doch auf verschiedenen Teilen der Welt manchmal eine Geschäftsidee haben. Und man denkt sich die ganze Zeit, hä, Wieso ist da in 100 Jahren keiner drauf gekommen und in den letzten zwei Jahren kommen fünf drauf? Also sowas, das wäre jetzt ein, ein Beispiel fürs Überbewusstsein. Und du kannst das anrufen und sagen, hör ich mal, liebes Überbewusstsein, ich komme hier gerade nicht weiter, schick mir doch mal irgendeine Inspiration. Und jetzt musst du natürlich aber auch gucken, wo die Inspiration dann ist. Ne? Also dann musst du wirklich schon auch mal, dann musst du rausgehen in die Natur oder einen Film gucken oder eine Zeitung lesen oder Radio hören oder was immer dir in dem Moment am sinnvollsten vorkommt. Und dann wartest du einfach mal ab. Und dann schau mal, was passiert.
0: Ja, das mit der Natur kann ich bestätigen. Ich habe einen äh, knapp über zwei Jahre alten Labrador, ähm, mhm. der sehr energetisch und dynamisch ist. <lacht> und äh, wir sind jeden Tag im Wald unterwegs. Und das tut mir so unglaublich gut. Und tatsächlich hilft es mir auch bei Schreibblockaden. Insofern kann ich das zu 100 Prozent unterschreiben. Und was du gerade meintest mit diesem Überbewusstsein, fand ich auch super spannend. Du hast dieses Beispiel einer Geschäftsidee angesprochen, die mehrere Menschen an unterschiedlichen Orten dieser Welt haben. Und das erinnert mich äh, an einen Ausschnitt aus äh, dem Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert. Ich äh, liebe die Autorin, sie hat auch Eat, Pray, Love geschrieben. Und sie meinte, dass sie einmal an einem Buch geschrieben hat ähm, mit einem sehr konkreten Plot. Und dann kam in ihrem Privatleben was dazwischen. Ähm, das Manuskript ist liegen geblieben, sie hat nicht weiter daran gearbeitet. Und schließlich, ich weiß gar nicht, ob es ein paar Monate oder Jahre später war, hat sie ein Buch entdeckt mit exakt diesem Plot und tatsächlich ist diese Geschichte weitergegangen auf jemand anderen und äh, das hat mich jetzt total daran erinnert, wo du das meintest.
1: Ja, es gibt solche Geschichten. Da muss man natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht mit der selektiven Wahrnehmung alles als das betrachtet, was es ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass, dass es so ein Überbewusstsein, dass es so eine Form gibt. Das erste Beispiel, was da immer genannt wird, ist diese Kohlmeise. Das kennst du vielleicht auch. Es gibt eine Kohlmeise. Ich glaube, es ist eine Kohlmeise. Nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Oder ein Rabe. Es kann auch sein, dass es ein Kohlmeise war, glaube ich, ein Rabe. Also irgendeine Vogelart. Und ähm, in England wurden ja vor 100 Jahren Milchflaschen morgens ausgeliefert. Und ähm, irgendwann hat eine Vogelart in England, in London herausgefunden, wie man den Schraubverschluss von so einer Milchflasche aufdrehen kann.
0: Das ist ja verrückt.
1: <lacht> ja, also ich meine, die wurden Jahrzehnte ausgeliefert und irgendwann hat so ein Vogel herausgefunden, wie das geht. Und jetzt kommt der Knaller. In dem Moment, in dem dieser Vogel das rausgefunden hat, konnten das alle Vögel dieser Gattung auf der Welt, also auch in Australien, wo diese Vögel auch lebten. Und das ist so ein, ich glaube, das wird dann von Rupert Sheldrake, wurde das benutzt für dieses geomorphologische Feld, was ja hoch umstritten ist, weiß ich jetzt auch nicht, ich bin kein Naturwissenschaftler, will auch in die Diskussion gar nicht rein, aber das ist ein Bewusstsein gibt und dass du manchmal eine Idee hast und keine Ahnung hast, woher die kommt oder dass du etwas sagst, was du noch nie vorher gesagt hast und dann sagt jemand anders, den du gut kennst, das hat deine Großmutter auch immer gesagt, die du vielleicht nie kennengelernt hast. Das existiert ja, das ist ja da und auch jede Form der Inspiration und jede Form des, der Kreativität, wo etwas Neues geschaffen wird, das es vorher noch gar nicht gab, das lässt sich in dieses Überbewusstsein einordnen und ich arbeite da tatsächlich für mich recht viel mit, indem ich, wenn ich keine Idee habe, einfach mit mir selber spreche und sage, hör mal, liebes Überbewusstsein, schick mir doch mal eine Inspiration und es kommt eine. Und es gibt auch das Beispiel, also was du gerade von der Autorin nennst, ja, das ist ein super Beispiel dafür. Es gibt auch noch eins, das habe ich in meinem ersten Buch beschrieben. Ähm, es gibt ein Buch, das kam raus, Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1906, 1907 so rum, glaube ich. Und da wird ein Schiffsunglück beschrieben. Von einem Schiff, das heißt Titan. Und es ist praktisch exakt der Untergang der Titanic. Also es sind zu wenig Rettungsboote an Bord, es hat dieselbe Länge, es hat dasselbe Gewicht, es ist dieselbe Anzahl an Passagieren, es ist dieselbe Überheblichkeit, mit der dieses Schiff gebaut wurde und als unsinkbar dargestellt wurde. Das heißt, es ist praktisch hellsichtig geschrieben, dieses Buch. Und das ist für mich Überbewusstsein.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, total verrückt. Ich, ich muss gerade mal meinen Faden wieder sammeln, weil ich jetzt so total mich verloren habe in deiner Geschichte und richtig baff war von diesem Buch, was das anscheinend vorhergesagt hat in einer gewissen Art und Weise. Ähm, ich musste auch noch an ein anderes Buch denken und zwar von Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein und ja. daraus kam ich vorhin, als du äh, von dem ersten Prinzip von HUNA gesprochen hast. Und zwar ähm, meinte er darin, wir alle erzählen uns Geschichten, die wir früher oder später für unser Leben halten. Ja. Ähm, was denkst du denn darüber und inwiefern passt das für dich zu dem HUNA-Prinzip, sage ich jetzt mal?
1: Das ist, also jetzt weiß ich, dass Max Frisch ganz sicher keinen Zugang zur huner philosophie hatte. Aber Max Frisch ist tatsächlich auch also jemand, der mich sehr geprägt hat. Das sind unfassbare Bücher. Homo Faber ist eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Übrigens auch sehr gut verfilmt mit Sam Shepard in der Hauptrolle. Und ich glaube, Julie Delpy als, ähm, als Sabet. Also wirklich fantastisch. Und dieser Spruch mit den Geschichten, die wir uns selbst erzählen, das ist natürlich genau das erste Prinzip. Ja. Wir erzählen uns Geschichten und die glauben wir dann. Und je nachdem, wie stark diese Geschichten sind und vor allen Dingen, welchen emotionalen Gehalt die haben, desto mehr Auswirkungen haben die natürlich auch auf unser Leben. Und ich glaube, das geht noch ein Stück weiter. Wenn wir selbst für etwas uns keine Geschichte erzählen, also nimm irgendetwas, nimm ChatGPT, Chat-GPT, was gerade in aller Munde ist. Ja? Und wir haben da noch keine Meinung drüber. Wir haben das jetzt mal ausprobiert. Wir finden das faszinierend, vielleicht auch eine Spur erschreckend, haben aber noch keine Meinung darüber. Woher auch? Woher soll die Meinung kommen? Wir haben ja keine Ahnung davon. Es ist ja ganz neu, für uns zumindest. Und wenn wir selbst von etwas keine Meinung und keine Ahnung haben, dann leihen wir uns die Meinung von anderen. Das heißt, unser Unterbewusstsein hört dann ganz genau hin. Was, was geht denn sonst noch so ab in der Welt? Wo, wo könnte ich denn da eine Meinung herholen? Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich gebe zu, es ist ähm, plakativ und flach, aber es ist eins, das ziemlich gut zeigt, was ich meine. Angenommen, du bist ein Kind und hast keine Meinung über Geld, weil du hast keine Ahnung, was Geld ist und du kriegst halt mit, deine Eltern, die... Die zahlen damit Scheinen oder Münzen und dann kriegen die halt was dafür. Aber du hast keine Ahnung von diesem ganzen Prinzip Geld, was das ist. Also du hast keine Meinung darüber. Und jetzt sagt zum Beispiel einer deiner Kindergartenkameraden oder deine Oma oder die Kindergärtnerin: Ach Geld verdirbt den Charakter. Irgendwann mal schnappst du das auf. Musst gar nicht wirklich aktiv zuhören, sondern die sagen das am Nebentisch und du hörst es halt. Jetzt hat dein Unterbewusstsein eine Idee bekommen. Hm. Könnte ja so sein. Und jetzt hörst du vielleicht sogar noch irgendwann, ja, wenn einer so viel Geld hat, dann äh, benimmt er sich halt so. Und schon hat dein Unterbewusstsein jetzt eine Idee, wie, was Geld mit dir macht. Und das kann sehr gefährlich werden, so ein Programm, oder das wäre jetzt nach Max Frisch eine Geschichte, die du dir selbst erzählst. Du könntest ihr genauso gut eine andere Geschichte erzählen. Es könnte genauso gut sein, dass... Du Oder bleiben wir erstmal bei der. Also du erzählst dir die Geschichte, Geld verdirbt den Charakter und Leute mit viel Geld, die benehmen sich unmöglich. Was macht es mit dir? Du wirst nie Geld haben. Weil du willst keinen schlechten Charakter haben und du willst dich nicht unmöglich benehmen. Du willst ja Harmonie in deinem Leben. Und ein harmonisches Leben ist nicht, sich unmöglich benehmen und einen schlechten Charakter haben. Dann kommst du nicht mit deinen Werten in Einklang. Keiner will das. Können wir genauso gut umgekehrt laufen du sitzt da und hast keine Ahnung als kleines Kind über Geld, du kriegst halt mit, dass es existiert und irgendwann sagt einer, ey, da ist einer, der hat mit seinem Geld so viel Gutes getan, unglaublich, ja, ganz toll, wie, der, wie viel Menschen der geholfen hat, dadurch, dass er das und das gemacht hat, jetzt hast du eine ganz andere Geschichte, die du dir erzählst, und dadurch, dass du dir diese Geschichte erzählst, wirst du ja auch, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, dafür Beispiele finden. Du findest für beides Beispiele, ne? Es gibt Menschen mit sehr viel Geld, das sind die totalen Idioten und die machen auch nur Schwachsinn damit und es gibt Menschen mit viel Geld, die machen sehr viel Gutes damit. Du wirst für beides Beispiele finden und diese Geschichte, die du dir erzählst und das kann mit allem sein, das kann, nimm irgendetwas, ja, Partnerschaft ist dann natürlich auch ein Riesending, alle Männer sind Schweine, alle Frauen sind Schlampen, das kann ja, das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen, ja, das macht was. Und das wird deine Aufmerksamkeit lenken, das wird dir Ideen einpflanzen, ohne dass du es weißt. Und dann über die folgt der Aufmerksamkeit kommt die selektive Wahrnehmung, der Bestätigungsfehler und schon hängst du drin. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Max Frisch in irgendeinem seiner Werke überhaupt irgendwas gesagt hat, das nicht stimmt. <lacht> ich glaube, was der gesagt hat, stimmt alles. Hat übrigens auch tolle Vorträge gehalten über Städteplanung, der war ja Architekt. Und der hat, das kann man bei YouTube sich anhören, ähm, super Live-Vorträge gehalten. Also mir fehlen so ein bisschen diese alten Meister, Max Frisch, Erich Kästner. Ähm, die haben einen ganz anderen Umgang mit ihren Gedanken gehabt, als viele Menschen heute. Mhm. Und die, diese Art zu denken und auch wie die geschrieben haben, wie die gelebt haben, das finde ich schon sehr inspirierend.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sich ähm, der Umgang mit der Welt und die innere Einstellung enorm geändert hat. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit meinem Opa, der ist 97 geworden, leider letztes Jahr im äh, Frühjahr verstorben. Und ähm, ich weiß noch, wie ich zu ihm meinte, dass ich den Eindruck habe, dass heutzutage, Viele Menschen, die Erwartungshaltung haben, dass es doch immer gut laufen müsste, das doch, dass man doch eigentlich immer glücklich sein sollte und das wird ja auch häufig suggeriert, sei es in den sozialen Medien, in Instagram, Leute zeigen sich nur, wenn sie gerade im Urlaub sind oder total top gestylt oder was auch immer. Und das führt zu, ein, zu einer so verschrobenen Weltansicht und mein Opa hat erstmal überhaupt nicht verstanden, wovon ich rede, weil er dazu so eine ganz andere Einstellung hatte. Er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und meinte, ach weißt du, Vanessa, früher, da hat man mal einen schlechten Tag, da sind wir aufs Feld gegangen. Und dann hat man mal einen guten Tag, da sind wir aufs Feld gegangen. Ja, genau. Wir sind einfach aufs Feld gegangen. Ja, und äh, ich finde, das spiegelt auch so viel Akzeptanz wieder. Ja, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, wie du vorhin auch meintest, mal gewinnst, du mal verlierst du. Und das gehört eben dazu. Und der Trick liegt einfach darin verborgen, dass wir das anerkennen, dass das ganz Normales uns allen so geht.
1: Richtig. Also das ist offensichtlich eine weitere Parallele zwischen uns beiden. Du hast ja eben schon gesagt, du hast einen Hund, ne? einen Labrador, mit dem du mal rausgehst. Ich habe einen Border Collie. Äh, mit dem ich viel spazieren gehe. Wir haben noch einen anderen Hund. Wir haben noch einen Straßenhund aus Mallorca. Die sind eine ziemlich lustige Mischung, weil die sich so überhaupt nicht ähneln. <lacht> und trotzdem, das, die verstehen sich super, die beiden. Ähm, und die andere Parallele ist, dass ich sehr viel mit meiner Großmutter gesprochen habe. Äh, und ich habe auch den Eindruck, dass die ein anderes Verständnis vom Leben hatten. Also meine Oma, die war 1917 Jahrgang das heißt, die hat sehr bewusst den Zweiten Weltkrieg miterlebt und als kleines Kind auch noch die Nachwehen des Ersten. Also die hat ja die 20er Jahre dann als Kind erlebt und, und auch die Anfang 30er Jahre, diese Weimarer Republikzeit in den Zweiten Weltkrieg ziemlich heftig. Und auch ihr Mann, mein Opa, der war dann auch in Kriegsgefangenschaft, der kam dann wieder zurück, der ist danach dann Architekt gewesen in der Wirtschaftswunderzeit. Die haben anders, ein anderes Verständnis gehabt und auch einen anderen Anspruch an ihr Leben und auch ein anderes Verhältnis zu dem Wort Glück und glücklich sein. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass wir denken, glücklich sein zu müssen. Und das führt dann in diesen ganzen Selbstoptimierungsscheiß von dem ich überhaupt nichts halte. Und dieses ganze instagram hochglanzleben das, um bei deinem Bild zu bleiben, ein Bühnenstück ist. <lacht> Den Backstage-Bereich siehst du nicht, weil es ist wahnsinnig anstrengend, ständig sich so darzustellen, ständig fotografierbar sein zu müssen. Das ist ein Job. Und die paar Leute, die das gut und, und aufwendig machen, die machen das beruflich. Das darf man nicht vergessen. Wir haben andere Berufe. Du hast einen anderen Job, ich habe einen anderen Job und, und 90% Pro, ach, mehr. Fast alle anderen Menschen auf der Welt haben einen anderen Job. ja. Und wir, wir müssen nicht glücklich sein. Wir können glücklich sein, wenn wir uns das erlauben und im Jetzt sind. Und ähm, ich glaube auch, dass es ein, ein Grundbedürfnis ist, sich mal sehr gut zu fühlen, aber Harmonie, und da sind wir wieder dabei, das kann nicht sein, dass du immer ständig 100% glücklich bist. Das geht nicht. Das wäre wieder die Natur. Mal bist du halt nicht so gut drauf wie in anderen Tagen. Und es ist genauso, wie du sagst. Du Bist du gut drauf, dann gehst du halt aufs Feld. In unserem Fall gehst du halt arbeiten und bist nicht so gut drauf, dann ja, gehst du trotzdem arbeiten. Und es glaube, ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem im Moment glücklich sein und ein glückliches Leben führen. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Also nimm mal als Beispiel. Du hättest jetzt, ich konstruiere, du hättest einen Verwandten, den du pflegst. Und das machst du über fünf Jahre hinweg, weil du diesen Menschen über alles liebst. Und jetzt kommt irgendwann einer und sagt, ey Vanessa, lass uns heute in Freizeitpark fahren. Das würde dich mit Sicherheit glücklich machen. Und du sagst, ich kann aber heute nicht in den Freizeitpark fahren, weil ich habe die Verpflichtung, dahin zu gehen und diesem Menschen zu helfen. Ich habe dem das versprochen. Jetzt fährst du nicht in den Freizeitpark. Du hättest wahrscheinlich im Freizeitpark den schöneren Tag verbracht. Wärst vielleicht am Ende des Abends, wenn du kein schlechtes Wissen gehabt hättest, das muss man ja voraussetzen, glücklich ins Bett gegangen. Okay. Aber glaub mir, wenn du ein, etwas tust, was sich erfüllt, also in dem Moment diesem kranken Menschen helfen zum Beispiel, dann führst du ein glückliches Leben wenn du dich nicht komplett aufzehrst. Davon halte ich auch nichts. Ja, also man muss schon noch auf sich selbst achten. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt einen Unterschied zwischen glücklich sein müssen und ein glückliches Leben führen. Und das eine ist nämlich so ein Zwang und das dann auch unbedingt mit der ganzen Welt teilen müssen. Ne? Direkt noch ein Foto machen davon. <lacht> und das andere ist ein Leben führen im Einklang mit deinem Charakter, mit deinem Wert, mit dem, was dir wirklich wichtig ist. Und das sind zwei grundverschiedene Dinge.
0: Du, ich bin sprachlos, weil ähm, ich habe gelesen, äh, du bezeichnest dich nicht als Hellseher, sondern als Hinseher. Doch tatsächlich ähm, kommt es mir gerade so vor, als hättest du meine letzte Frage hell gesehen. Denn ich wollte <lacht> dich eigentlich noch fragen, also ich könnte ewig mit dir sprechen, ich finde es so super spannend, und gleichzeitig ist dann ja doch die Zeit da, die verrinnt. Und ich wollte dich eigentlich fragen, was so deine größte Erkenntnis über das Lebensglück ist. Du hast da jetzt schon so perfekt hingeleitet. Aber vielleicht gibt es noch eine Sache, die du unseren Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest. Du. du sagst, das müssen sie noch wissen.
1: Das ist natürlich eine Riesenfrage, Vanessa. Und ich glaube, du kriegst so viele Antworten, wie du Menschen diese Frage stellst, ja. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Was ist Lebensglück? Ich glaube, im Einklang zu sein mit dem, was ist, da haben wir es wieder. ist eigentlich dieselbe Antwort wie am Anfang. Ähm, und es gibt diesen, diesen Wolfgang Niedecken, den ich wahnsinnig gern mag, der Frontmann von Bab, der auch die ganzen Texte schreibt, der mich als junger Jugendlicher schon sehr mit seinen Texten berührt hat. Der hat in irgendeinem seiner Lieder mal diesen Satz geschrieben, da wo ich bin, will ich sein. Äh, und ich glaube, es geht danach noch irgendwie mit undressiert weiter. Also da, wo ich bin, will ich sein undressiert, so wie ich bin. Und letzten Endes ist es das. <lacht> nicht irgendwo anders Warte, ich mein, Nochmal, wenn du irgendwo bist und du findest es total ätzend, dann haben wir alle Kraft, kommt von innen und du kannst alles jederzeit ändern, dann musst du das ändern. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, du nimmst dich jederzeit mit. Ich schaue ab und zu diese Dokus über Menschen, die auswandern weil das tatsächlich auch immer etwas war, das in meinem Leben, ich hatte immer den Wunsch auszuwandern, habe es aber nie gemacht. Es hat sich einfach nicht ergeben. Es hat einfach nie in meinen Lebensplan so reingepasst. In dem Moment, wo ich es hätte tun können, waren immer andere Dinge dann irgendwie doch, haben mir mehr bedeutet. Und ich habe es nie gemacht. Ich ja? habe eine Zeit lang im Ausland gelebt, aber das ist ja was anderes als auswandern. Und irgendwann, so mit Anfang 40, also vor zehn Jahren, da saß ich hier, wo ich jetzt bin und dachte mir, ist auch nicht schlimm. Es war ja irgendwie immer cool. Also das ist klar, viele Pläne, die du hast, machst du halt nicht im Leben. Die würden wahrscheinlich, wenn ich jetzt nachdenke, würden mir wahrscheinlich noch 30 andere Sachen einfallen, die ich irgendwie mal machen wollte und nicht gemacht habe. Nee, da wo ich bin, da ist es absolut super. Und wenn ich woanders wäre, dann wäre es da wahrscheinlich auch super. Weil ich nehme mich selber ja immer mit. <lacht> also ein Problem zu lösen, indem du irgendwo anders hingehst, klappt in den meisten Fällen ja deshalb nicht, weil du ja selber deine Gedanken und deine Wahrnehmung mitnimmst. <lacht> und ich glaube, das ist es. Ähm, sich klar zu machen: da wo ich bin, will ich sein. Und wenn der Satz überhaupt gar nicht stimmt, also wenn du nicht mit den Menschen dich umgibst, die du magst, oder wenn du merkst, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, Nee, da muss ich mich verstellen, da bin ich fake, das ist ätzend. Wenn du nicht an dem Ort lebst, wo du dich wohlfühlst oder umgekehrt, wenn du an dem Ort, in dem, du dich, in, in dem du lebst, wenn du dich da nicht wohlfühlst und wenn du einer Arbeit nicht nachgehst, die dich erfüllt und zwar langfristig, nicht jeden Tag. Also unter uns, es gibt Abende, da geht der Vorhang auf und ich denke mir, boah, heute ist anstrengend, heute, ja. Und trotzdem, danach fühle ich mich jedes Mal super, immer es ja, ist wie nach dem Hundespaziergang. Manchmal hast du keine Lust rauszugehen, wenn du heimkommst, warst du froh, dass du warst. Es ist immer so. Oder oft so. Das heißt, das sind, glaube ich, die drei Faktoren, die wirklich wichtig sind. Da, wo ich bin, will ich sein. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit denen möchte ich mich umgeben und die Arbeit, der ich nachgehe, mit der möchte ich mich beschäftigen. Ich glaube, wenn die drei Faktoren stimmen, dann kommt der vierte, nämlich dass dein, dein Seelen, dein mentales Leben gesund ist. Der kommt dann mehr oder weniger automatisch mit dazu.
0: Thorsten, du meintest, dass ich vermutlich so viele Antworten bekomme, wie ich Menschen frage. Und hm. ähm, genau das finde ich unglaublich spannend und schön daran. Und gleichzeitig bin ich ganz deiner Meinung. Also bei allem, was du gerade genannt hast, ähm, würde ich eine Unterschrift drunter setzen. Vielen hm, Dank danke dir. Sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Danke nochmals. Danke für die Einladung. habe mich sehr gefreut.
0: Ich freue mich riesig, dass du da warst. Im August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden, denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.